0: Vamos a comenzar, no sé si vieron en las redes sociales, una serie, eh, Verano en los Salmos. Así que en nuestra expectativa de la pastoral tener un buen tiempo de refrigerio durante el verano y que podamos descansar en lo que es eh, lo que el Señor nos, nos habla a través de, lo, de los Salmos. Y el el enfoque o el tema que queremos mantener trabajando durante los salmos que se escogieron es precisamente la confianza, la confianza en el Señor. Cómo nosotros podemos acercarnos a los salmos y de esa manera nosotros eh, informar a nuestra alma dónde debe estar puesta nuestra confianza. ¿Cómo vamos a, a, a manejar y, eh, nuestros temores ante diferentes situaciones que, como creyentes, nosotros vamos a afrontar? Porque no significa que porque eh, nos convertimos, creímos en el Señor, eh, nos acercamos a su palabra, ya todos los problemas se acabaron, todo lo contrario. Con la única diferencia que el creyente tiene esperanza y tiene el Espíritu Santo que no tan solo le da el poder para afrontar las situaciones, sino que da la convicción que nuestro Señor, como dice Mateo 28, 20, está con nosotros todos los días. Así que pueden sentarse, porque primero quiero ¿verdad? Eh, trabajar, dar un pequeño resumen de lo que las implicaciones que tiene los salmos, eh, cómo vamos a estar eh, abordando los salmos. Um, ya hablamos que el tema principal es la confianza en el Señor. Así que todos los Salmos que vamos a estar exponiendo durante el verano, el verano van a estar apuntando a lo que es la, nuestra confianza en el Señor. ¿Y qué debemos saber sobre los Salmos? Primeramente, lo que debemos saber que lo que significa el libro de los Salmos, eh, literalmente, en hebreo es el libro de las alabanzas. Así que es un libro donde nosotros somos informados cómo nosotros vamos a adorar y alabar al Señor. Fueron inspirados por Dios con el propósito de que fueran cantados al Señor. Así que el Señor demanda de nosotros una respuesta de adoración y de alabanza, pero Él mismo nos informa a través de su palabra cómo nosotros vamos a alabar al Señor. Me gusta cómo Donald Whitney, en el libro Orando la Biblia, eh, aborda este tema de los salmos. Y él dice: El Señor nos dejó los salmos para que le diéramos los salmos de vuelta a Él. Ninguno, ningún otro libro de la Biblia fue inspirado con ese propósito expreso. Me, me encantó cómo él ¿verdad? abordó el, el tema de los salmos. Por, por la razón de que precisamente Dios nos da los salmos para nosotros dárselos de vuelta a Él en oración, en alabanza, en cántico y en meditación. Una de las cosas que debemos saber sobre los Salmos es que no están organizados en orden cronológico. Así que cuando nosotros nos acercamos al Salmo, por ejemplo, hoy que vamos a estar trabajando el Salmo 3, nos acercamos al Salmo 3, no podemos ir al Salmo 2 para saber el contexto del Salmo 3, ni al Salmo 4 para saber el contexto del Salmo 3, sino tenemos que buscar cuál es el contexto de ese salmo y usualmente eh, como fue eh, escrita la verdad como fue eh, organizada la palabra siempre nos van a dar un contexto o el mismo salmo va a apuntar a un contexto histórico en el cual nosotros debemos acercarnos allí para saber exactamente qué es lo que el salmista quiere hablar y por qué el salmista se está expresando de esa manera el, los salmos se dividen en cinco libros pero estos cinco libros se dividen en dos partes los primeros tres libros, pudiéramos decir que vemos a un salmista que está en tiempos de crisis, en tiempos donde su fe está siendo puesta a, a prueba. Vemos a un salmista que está en persecución. Y en los últimos dos libros vamos a ver eh, ya una narrativa o una temática que presenta un ambiente de consuelo y de celebración. Por eso cuando nos acercamos al Salmo 92, comienza «Bueno es dar gracias al Señor». Salmo 95 comienza diciendo, venid, cantemos con gozo al Señor. Precisamente ya esos Salmos están en, en la parte de lo que es celebración. Si pudiéramos establecer una meta narrativa del libro de los Salmos, pudiéramos decir que es una historia que viene de la crisis a la celebración, por la salvación en el Señor. Ahora, hoy vamos a estar hablando sobre el Salmo 3, y para nosotros poder comenzar a entrar y a profundizar en el Salmo 3, nosotros debemos saber cuál es el, el contexto del Salmo 3. Y cuando nos acercamos, ¿verdad? cuando tú abres tu Biblia, muchas de ellas dicen arriba en, en el tema que es un momento donde el salmista, siendo rey, estaba huyendo de su propio hijo Absalón. Así que ya esto comienza a dar el, el tono del ambiente de donde estaba el salmista ...trayendo esta expresión al Señor. Pero si queremos saber realmente qué es lo que estaba pasando... Tendríamos, ...tendríamos que ir a la segunda de Samuel... ...al capítulo 12 al 18... ...para saber cómo llegamos a este momento... ...donde David está huyendo precisamente de su hijo Absalón. Que nadie nos toque, ¿verdad? Algún día tener que oírle de nuestro, de nuestro propio hijo. Pero ¿por qué desde el capítulo 12... Precisamente porque el capítulo 12 de, um, del libro de Segunda de Samuel marca un antes y un después del reinado de David. En el capítulo 12, David es confrontado por el profeta Natán por causa de un pecado que él había cometido, que lo llevó a otro pecado. Básicamente, el, el David se enamora de la mujer de Urias, comete adulterio y para, para no, no le fue suficiente y para ponerle, como uno dice, la, la cherry al asunto... Cometió homicidio y, y contrató hombres, conspiró para matar a Urias en medio de, de la guerra que estaba pasando. Ahora Dios, lo que él había hecho en secreto, lo iba a juzgar en público. Pero sabemos que la respuesta... De David fue de arrepentimiento y Dios vio en su corazón que había un arrepentimiento genuino y lo perdonó, pero las consecuencias de sus pecados, de este capítulo 12 hasta el 18, nos van a llevar al momento donde David se encuentra en una trinchera escondido porque su hijo había, de la misma manera que en momentos anteriores, había contratado hombres para que persiguieran a su padre para matarlo y poder llegar. A ocupar el trono de su papá. Pero dentro de las cosas que el Señor le habla que iban a suceder a consecuencia de su pecado, vemos que el Señor le dice la espada nunca se apartará de su casa. Otra cosa que el Señor le dice a, a, a David es que he aquí de tu misma casa levantaré, dice el Señor, el mal contra ti. Y el hijo que había concebido a causa del pecado iba a morir. Así que Dios perdona a David, pero las consecuencias de sus pecados no solamente marcó la vida de David, marcó la vida de su hijo, marcó la vida de su familia, marcó el reino al punto que más adelante el reino se divide en el norte y en el sur, como lo hemos estado viendo en el libro de Isaías del capítulo 13 al 18, es que nosotros podemos ver cómo es esta palabra que el Señor le da, esa profecía al rey David, de lo que iba a suceder en su casa, de las cosas que iba a estar pasando, las podemos ver cómo se van desarrollando una tras otra. Lo primero es que la hija de David, Tamar, en un momento dado, uno de sus hermanos, Amón, se enamora de ella, al punto de que la toma como mujer, la viola, en, ¿verdad? En, en palabras puertorriqueñas, y no conforme con, con lo que había sucedido, la aborrece. Pero ¿qué pasa? Que Tamar tiene un hermano que era Absalón, y Absalón se enteró de lo que había hecho su hermano Am Amón, y no estaba contento con lo que había pasado, y conspiró de una forma y otra al punto que logró que mataran a su hermano Amón. Esto trajo devastación, o sea, esto devastó completamente al rey David. Pierde un hijo que había violado a su hermana y ahora uno de sus hijos había tomado justicia y lo que la ley le, lo, lo movía a él, a actuar, era precisamente a matar a, a su hijo Absalón. Así que Absalón, sabiendo cómo la ley estaba establecida, huye y se va por varios años. Pero vemos que a los dos, tres años más adelante... David manda a buscar a su hijo. Vemos Joab que intercede por él. Y David decide perdonarlo y darle la oportunidad que regrese al reino en Jerusalén. Pero esto no termina aquí. Absalón, después que recibe el perdón de su padre y puede volver a estar entre su pueblo, en vez de quedarse tranquilo y quizás buscar el favor de su padre, lo que hace es armarse de carro, caballos y hombres para conspirar en contra de su padre. Cuando yo caminaba sobre, sobre estos capítulos, yo decía la verdad que cuando el corazón del hombre está quebrantado por el pecado y por la rebelión, no importa que, que nosotros actuemos lo mejor que nosotros queramos, si Dios no cambia el corazón del hombre, el hombre va a seguir en su rebelión y cada vez vas a apuntar a algo mayor. Y eso es precisamente lo que estaba pasando con Absalón. No se conformó con crear su grupo, para conspirar contra su padre, sino que él quería sacar a su padre del trono. Y por esa razón, David tiene que salir huyendo de su propio palacio, de su reino, siendo el rey de Israel. Y para un rey salir huyendo, eso tiene muchas implicaciones de lo que él como rey está comunicando al pueblo. Lo que pasaba es que Absalón tuvo muy, fue astuto y llamó la atención de muchas personas y no tan solo era Absalón quien perseguía a su padre David sino un grupo grande entre el pueblo que estaba buscando a David para matarle porque Absalón le había dado promesas como los políticos de aquí en Puerto Rico ¿verdad? y entonces en ese momento donde David está huyendo porque lo van a matar gente de, de, de su mismo pueblo dirigidos por su hijo Absalón imagínese todo lo que está corriendo en su mente ese es el contexto en cual él comienza a dar esta oración al Señor. Y comienza diciendo, puede buscar ahí sentado en el Salmo 3. «Oh Señor, cómo se ha multiplicado mi adversario. Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Selá. Mas tú, oh Señor, eres el escudo en mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza» con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte, Selam". Yo me acosté y me dormí, desperté, pues el Señor me sostiene. No temeré a los, diez, a los diez millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. Levántate Señor, sálvame Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla. Rompe los dientes de los impíos, la salvación es del Señor, sea sobre tu pueblo tu bendición. Permítame orar y poder exponer este salmo en esta mañana. Señor, gracias por este privilegio que tú nos das de poder exponer tu palabra. Te pido que me ayudes a prestar mi oído a lo que tu palabra ha hablado, Señor y que yo pueda comunicar fielmente y ser un mensajero fiel a lo que tú has hablado, porque sabemos que lo que tú has hablado no es lo que va a cambiar el corazón del hombre, es lo que va a transformar la vida de todos aquellos, aún de los que no creen y pueden llegar a creer por medio de tu palabra, y los que hemos creído podemos seguir experimentando la santificación y la transformación por medio de tu palabra. Que sea un salmo en esta mañana que podamos exponer y nos lleve a confiar en ti, Señor, a confiar en tu palabra y a confiar en lo que tú has hecho. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Así que vemos cómo el salmista comienza con una expresión de desesperanza y completa decepción. Así es que el salmista comienza este salmo. Y no comienza como lo vimos en el salmo 92 y 95, dando un, un, una expresión de adoración y de gracia y de celebración. Aquí vemos un salmista que está en desesperado, está en decepción, está confundido porque su hijo lo estaba mandando a matar. Y parte de su pueblo al cual él le había servido por tantos años... Lo estaban buscando también para matar. Y así él comienza levantando su voz diciendo, Oh Señor, como se han multiplicado mis adversarios, muchos se levantan contra mí. No era la primera vez que el salmista tenía que huir. Esa, esto no era la primera vez que el salmista tenía que salir del lugar que le corresponda para salvar su vida. Vemos que en un momento dado, antes de él ser rey, el rey Saúl también atentó contra la vida de, de David. Sabemos que David fue ungido a los 16 años, pero no tuvo el cargo de rey hasta que hasta que Saúl pues, falleciera o se diera la transición. Esa transición no se había dado. Pero Dios puso a David en gracia con Saúl. David, eh, en términos de guerra, fue, fue útil. Eh, el pueblo reconocía el liderazgo de David y en un momento dado para Saúl eso fue. Esto no, o sea, en vez de ver en él un, un refuerzo para su reino, vio una amenaza, al punto que Saúl no pudo aguantar más y decide hacer lo mismo que está haciendo Absalón ahora. Y comienza a perseguir y levanta un ejército prácticamente para buscar y matar a David en un momento. Así que David, en este momento, estaba reviviendo lo que en el pasado había sucedido y yo me imagino que después que el Señor lo puso en el trono, él decía, esto no puede volver a pasar. Ya yo soy el rey de Israel, yo fui en un momento dado y honré al rey que me estaba persiguiendo. Esto no puede volver a pasar. Sin embargo, por alguna razón, y sabemos que el segundo Samuel 12 nos puede dar luz sobre esto, el pecado lo llevó nuevamente a experimentar una persecución, pero esta vez no de parte del rey, sino de parte de su hijo. Así que él estaba en un estado de PTSD, y sabemos que esto es un estado que para los soldados, por ejemplo, luego que están en la guerra y regresan con sus familiares, de momento escuchan un ruido fuerte y tú lo ves que ellos reaccionan, porque comienzan a revivir lo que estaban, lo que experimentaron en la, en la guerra. Nosotros recientemente tuvimos la experiencia de un, de un terremoto, un temblor de seis puntos algo. Yo por lo menos después de ahí temblaba todo, todos los días, a todas horas. Yo estaba en el sofá y, y yo sentía que todo te, temblaba. Y si pasaba un carro y temblaba algo porque el camión creaba la vibración, mi mente no estaba en que un camión hizo la vibración, es otro terremoto. Y cada, cada vez que pasaba algo parecido, un ruido parecido, mi mente apuntaba a ese momento del temblor. También con los huracanes. Cuando Ahora que comienza la, la temporada de huracanes, rápido, a mí me dio, yo, yo caminaba por casa y me daba un olor que me recordaba el olor después del huracán. Por eso yo creo que, eso es cosa mía, así que eso no, no creo que le pase a todo el mundo. Pero ahora que hay el cambio, la transición de, de, de la compañía de luz, se están han, han habido apagones, y han, los apagones están durando una hora, dos horas, y son momentos donde uno también puede recordar lo que vivimos en Huracán María, que muchos estuvieron hasta seis meses, un año, sin luz. Pero el salmista David... En este momento sabía que había un Dios que eh, en un momento dado lo, lo había rescatado, pero él volvió a experimentar lo que en ese momento con Saúl eh, él experimentó. Y lo, lo que él experimentó él lo expresa en el Salmo 54. David comienza expresándole muy parecido a este Salmo y dice, Sálvame, oh Dios, por tu nombre. Esto es en el momento que David está experimentando la, la, la persecución de Saúl. Sálvame, oh Dios, por tu nombre y hazme justicia con tu poder. Escucha mi oración, oh Dios, presta oídos a las palabras de mi boca, porque extraño se ha levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. Así que vemos una similitud, un, un paralelismo en, en esas dos persecuciones y vemos a David en un, momento que, en un momento que estaba huyendo y escondiéndose, clama al Señor de la misma manera que está clamando en este momento. Más adelante vemos cómo él continúa en el versículo 2, diciendo, Muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios, selá. Así que David, en, en, en este momento crítico de su vida, él comienza a prestarle atención a los que cuestionaban su salvación. Que en un momento dado, él había experimentado eso cuando estaba huyendo de Saúl. Así que era un momento para David en este Salmo que él estaba experimentando inseguridad, él estaba experimentando soledad, no era un momento fácil para él y todo esto estaba siendo provocado porque su propio hijo quería matarlo. Que no es lo mismo que tú estés afrontando un problema por alguien, por un tercero, un desconocido, pero cuando lo que está quitándote la paz tiene que ver con alguien cercano, las cosas cambian. Esto, esto complica completamente el escenario. Y me gusta lo que Charles Spurgeon dice sobre específicamente este versículo y, y dice lo siguiente: Esta es la aflicción más amarga de todas: ser conducidos al miedo de que no hay más ayuda en Dios para ti. Esta es la aflicción más amarga de todas, el ser conducidos al miedo de que no hay más ayuda, que no hay más ayuda en Dios para ti, cuando la situación y cuando otras personas apuntan que ya Dios no está contigo, como estaba pasando con, el, con David, son, son, eh, eh, como, dice, como dice Spurgeon, es la aflicción más amarga. No hay, no hay nada peor que tú estés en la peor de tus situaciones y lo, que, y lo que estén comunicando fuera de ti es que tú no tienes salvación y que lo, en donde tú ponías tu esperanza, no hay esperanza. Y eso es lo que estaba experimentando David y lo está comunicando y se está expresando el Señor de esa manera. Vemos que termina estos dos primeros versículos con la palabra Selah. La palabra, la palabra se la básicamente es una pausa. Se entiende que en este momento, como eran cánticos, eh, eh, se, era un, como un solo musical, pero también era un tiempo para meditar. Así que vemos el salmista que trae estos dos versículos donde él, él está expresando al Señor su desesperanza, su desconsuelo a causa de la persecución de su hijo, y hace una pausa para meditar. Gloria a Dios porque no se quedó en estos dos versículos, ni su mente se quedó cautiva. En esta desesperanza. Ahora vemos a David, a pesar de la conspiración que estaba contra él, comienza a confirmar y a afirmar de dónde viene su confianza. Y ahora en los próximos versículos vamos a ver como si fuera otro David. Esto es el, 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 el resumen de todos los salmos en un solo salmo. Vemos a un David en crisis de fe por la persecución. No sabe lo que está pasando. Pareciera que está aturdido. Pero del versículo 3 en adelante, vemos a un David que lo que está expresando, que él confía en quien lo había llamado a él y quien lo había salvado. Por eso en el versículo 3 dice, «Más tú, oh Señor, eres escudo alrededor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza» con mi voz clamé al Señor y él me respondió desde su santo monte Selah vemos cómo la confianza de David reposaba y descansaba en el carácter y en la esencia de Dios y no en otra cosa David era el rey de Israel en ese momento el hombre más poderoso de seguro él tenía los recursos en un momento dado y él podía quizás apuntar su confianza y su esperanza en los recursos que él tenía, en la conexión que él tenía. Pero en este momento vemos a un David que es hecha eso de un lado y pone su confianza en quién es el Señor. El Señor es mi escudo. Él es mi gloria. Él es el que levanta mi cabeza. David estaba confiado en que su ayuda y protección solo proviene y solamente de su Señor. Él no descansaba en lo que él podía hacer en las conexiones que él tenía, sino... Que si había una gloria a la que él pueda apuntar, él siendo el rey, era la gloria de Dios. Y esto nos está enseñando a nosotros que en momentos dados, cuando estemos en estas mismas situaciones, nosotros tenemos que organizar nuestros pensamientos. Y sí, va a haber momentos donde nosotros vamos a expresar, yo me siento así, Señor. Yo me siento mal. Y yo pienso que esto es injusto, pero que nuestros pensamientos y nuestra mente no se quede cautiva ahí, sino que podamos apuntar a que nuestro escudo y la gloria a la cual nosotros podemos apuntar es a la gloria del Señor. Y Él será quien levantará nuestra cabeza. Así que si, le iba a la, así que si alguien le iba a devolver la confianza al Señor, so, a, a David solo era el Señor. Nada de lo que poseía David era más grande y poderoso que su Dios. Por eso David podía levantar su voz y clamar, y Dios le iba a responder. Ante tanta incertidumbre, donde se encontraba David, él estaba seguro que su respuesta solamente proviene del Señor. Él sabía que si él clamaba al Señor, el Señor le iba a responder. Yo no sé, eh, esta mañana eh, Matthew me confirmó eh, esta ilustración, pero yo no sé cuántos han visto la película de Batman, y nadie puede decir que no, porque Batman viene desde los 70, yo creo. Así que todos han visto la película de Batman, ¿verdad? ¿Sí? O sea que podemos hablar de Batman. Muy bien. Pues... Algo muy común en, la, en la, o, o que caracterizaba a la película de Batman o la serie de Batman era que cuando había algún problema, había un crimen que estaba sucediendo, el alcalde o la persona encargada de, de, de un foco bien grande eh, reflejaba la imagen de un murciélago en el cielo. Y, y por alguna razón, porque yo porque él no estaba en todas partes, por alguna razón, dentro de su cueva, donde veía a Batman, él veía... Esa, ese murciélago en el cielo, yo nunca lo entendí, pero por alguna razón él llegaba, y usualmente llegaba tarde, llegaba cuando tú decías, se, se chavó la persona, aquí fue, esta es la parte donde él tiene que resolver el problema después. Pero no, vemos un Batman que llegaba a tiempo. Y yo creo que la confianza que tenía el rey David, no en proyectar una imagen de un murciélago, sino en él levantar su voz en oración al Señor para que le respondiera, era la misma. Él sabía que a lo mejor la situación se está, estaba avanzando y para él pareciera que, que no estaba llegando a tiempo, pero cuando él miraba hacia atrás y miraba cómo salvó al pueblo de Israel y cómo le entregó la tierra de Canaán y cómo él ahora era el rey de Israel, él podía decir. Dios va a llegar en el tiempo perfecto para mi consuelo. Y el salmista continúa afirmando su confianza en los próximos versículos. Vemos en el 5 y en el 6. Yo me acosté y dormí, y me dormí. Desperté, pues el Señor me sostiene. No temeré a los diez millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. No hay un momento más vulnerable para el hombre, para el ser humano, que cuando está durmiendo. Porque tú tienes... ¿sabes? Usualmente nosotros cometemos verdad, nuestra fechoría cuando, la, cuando las personas no están. ¿verdad? Pero tener las dos en el mismo sitio es cuando está durmiendo. La persona está, pero no está. Y yo me acuerdo ¿verdad? en mis tiempos bien espirituales, en los retiros, <risa> gloria a Dios, que yo no dormía. Porque ¿sabes? si dormías, perdía. Así que yo me quedaba, me hacía disque el dormido, pero ya tú sabes que cuando escuchaba al primero que estuviese roncando, pues ahí pues, sucedían las cosas. En el momento dado, pues yo me tiraba las mías, hasta que pues, me tocó ser pastor de jóvenes, ahí tuve que parar. Eh, pero ahí yo entonces yo los mangaba, eh, le ponía reglas. Vas a hacer la maldad hasta aquí, ¿ok? De aquí no, no, no puedes pasarte. Pero eh, eh, a mí me recordaba, ¿verdad?, eh, cuando el salmista estaba hablando de, de, de este momento donde él, él encontró confianza mientras dormía, eso ese, ese, ese tiempo de vulnerabilidad cuando nosotros estamos durmiendo. Y precisamente el, el profeta. El profeta No, el, el rey David, ya en un momento dado, eh, en un momento que, que Saúl estaba durmiendo, él tuvo en su mano la espada para poder matarlo. Sabemos que no lo hizo. Cortó un canto de, de, de su manto y honró la vida de Saúl, no por quien era, sino porque Dios lo había escogido como rey de Israel. Sin embargo, en ese momento donde eh, eh, David está eh, va a dormir, él encuentra un reposo en el Señor. Y, y no podemos desconectar dónde está David ahora. David de, debía estar en una trinchera escondiéndose de su hijo y de un montón de gente, que, de, del pueblo que podía llegar a matarlo. Sin embargo, su confianza estaba tan sólida en el Señor que él podía decir, yo me acosté, me dormí y desperté, pues el Señor me sostiene. David en un momento dado, como le mencioné, en medio del sueño, en 1 Samuel 24, pudo haber matado a Saúl. Él sabía lo que le podía costar en ese momento donde él estaba huyendo, él acostarse a dormir. Sin embargo, él sabía que podía confiar en el Señor. Que si alguien lo iba a cuidar, lo iba a sostener, era el mismo Señor. Así que para el salmista el refrán que dice, no hay enemigo pequeño, no aplicaba para su Señor. Todo lo contrario, para su Señor no había un enemigo grande. Así que como no había un enemigo grande para el Señor y él confiaba realmente en el Señor, él podía cerrar sus ojos y dormir placenteramente. Sabemos que él miraba hacia atrás, como hablábamos anteriormente, y sabía lo que Dios no solamente había hecho con él, lo que había hecho con el pueblo de Israel hasta el punto donde él había visto la promesa que se había dado en un momento a Abraham, en cierta manera, en el reinado que él estaba eh, llevando a cabo. El samista continúa en el versículo 7 de este salmo, pero esta vez no tan solo él está confiado, sino que él levanta un grito de guerra. Y dice, levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla, rompe los dientes de los impíos. Y David no, no es que le esté dando una orden arrogante al Señor, todo lo contrario. Esta expresión era un antiguo grito de guerra que lo vemos en Números 10.35, cuando, mientras movilizaban el arca del pacto, y dice de la siguiente manera, Y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía, Levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Aquí, así que el salmista sabía que él podía levantar un grito de guerra reconociendo que el Señor era quien iba a dispersar sus enemigos y que iba a, iba a hacer huirlos y dispersar a los enemigos. En el primer versículo vemos la expresión de un David que estaba en desconfianza, pero ahora vemos a un David seguro completamente seguro en el respaldo que Dios le había dado tanto a Moisés como a él en tiempos pasados. David confiaba en que Dios lo iba a librar de esta prueba, aún en esa trinchera, aún en ese momento donde tú todavía tú, tú, tú tiraste la señal de Batman, pero tú no escuchas nada, tú no ves movimiento. Y en ese momento David podía levantar su, su mirada al cielo y expresar salmos de confianza. Y David cierra el Salmo afirmando la seguridad de su salvación. Como cantábamos ahorita. La salvación es del Señor, sea sobre tu pueblo, tu bendición será. Así él cierra eh, el Salmo. La salvación es del Señor en su trinchera, con la mente llena de cosas pensando cómo mi hijo me puede estar persiguiendo, cómo mi pueblo me puede traicionar. Ahora, yo estoy aquí el rey de Israel, que tú, Señor, me escogiste conforme a tu corazón. Porque Dios pone a Saúl, pero lo pone conforme al corazón del pueblo. Pero a David Dios lo pone y lo unge como rey, conforme al corazón de Dios. No es que David tenía el corazón de Dios, sino que fue escogido como Dios quería, que fuera un rey en Israel. La salvación no dependía del poder ni del dominio de David. Él lo tenía claro. Porque ahora mismo todo el poder y el dominio que él tenía no le servía para nada. Estaba en una trinchera. La salvación no dependía de cuán numerosos fueran sus enemigos tampoco. Ni tampoco dependía de él, pero ni tampoco dependía de quien me está persiguiendo ni quien me está atacando. Su salvación dependía exclusivamente del Señor y era necesario en este momento tan difícil de él levantar su voz en adoración y proclamar que la salvación es del Señor. El mismo Dios que lo venía preservando desde su juventud, cuando vimos que Saúl eh, lo, lo estuvo persiguiendo, es el mismo Dios que lo iba a preservar hasta el final de sus días y ahí reposaba su confianza no en lo que le estaba viendo. Tanto era su seguridad que termina el Salmo afirmando una bendición para su pueblo. Que entre ellos podía estar aquellos que ahora lo estaban persiguiendo y que en un futuro iba a ser parte del pueblo. Ahora, ¿cómo podemos ver el Evangelio en este Salmo? Lo podemos ver de muchas maneras. Primeramente, David es un tipo de Cristo. David apuntaba a un rey, a un reinado, a un reino mayor, más poderoso y eterno, que es el mismo Cristo. Solo Cristo pudo cumplir, a diferencia de David, la encomienda de establecer el reino perfecto de Dios en la tierra. El reino se ha acercado, decía Cristo, el profeta... Eh, el profeta eh, Juan el Bautista también, el reino se ha acercado, ese reino, cuando Cristo completa su obra redentora, se establece en la tierra y nosotros somos sus embajadores ahora. Y esta guerra está gana, para que lo sepan. Es el ahora y el todavía no. A Dios le ha placido que la iglesia sea los embajadores de Él aquí en la tierra, para que den testimonio de que ya el Señor venció en la cruz del Calvario y que su reino, en un momento dado, será presente visible y perfecto, Dios reinando sobre todo y su palabra reinando sobre nosotros. Así que vemos también cómo en un momento dado David es recibido por el pueblo en celebración como el rey de, de Israel, pero ahora David estaba en una trinchera metida siendo perseguido por el mismo pueblo. De la misma manera podemos ver a Cristo que en un momento dado entró por las puertas de Jerusalén y el pueblo gritaba, Osana. Oh, al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y luego, el mismo pueblo que gritaba, oh sana, gritaba, crucifíquenlo. Nuestro amado Cristo también pasó por, por algo similar a lo que pasó, David. Y aún peor, porque a quien estaban atacando, a, a quien estaban persiguiendo, es al Hijo de Dios. A quien iba a traer salvación y esperanza a la humanidad mientras se perdía cada día por su pecado. A causa de esto vemos como Cristo tuvo que huir al monte de los olivos mientras su alma estaba muy, pero muy afligida. Allí en oración le pidió al Señor que si era posible pasara la copa de la ira, de, de su ira. Sin embargo, Cristo... Al igual que David, sabía a quién le servía, sabía quién lo había enviado y acto seguido levantó sus miradas al cielo y confió en la voluntad de su Padre. Hágase tu voluntad, Señor, porque tu voluntad es perfecta, es agradable y tú y yo somos uno y yo conozco lo que tú vas a hacer por medio de lo que yo voy a pasar en la Cruz del Calvario. Y aunque muchos afirmaban que Cristo no podía salvarse a sí mismo, de la misma manera que en momentos dados apuntaban a David y lo acusaban de que en él no había salvación en Dios, Cristo también lo experimentó. Pero al final en su resurrección se convirtió en el salvador de aquellos que lo acusaban. De la misma manera que más adelante vemos cómo David retoma el reino y se convierte en rey de aquellos que lo acusaban. Hoy día su victoria es nuestro reposo. El mismo reposo que hallaba David cuando podía acostarse y dormir tranquilo en medio de su peor momento, porque esto superaba lo que había pasado con Saúl. Era un momento donde él podía reposar en el Señor. Ahora nuestro re la victoria de Cristo es nuestro reposo. La pregunta que nos debemos hacer es cómo nosotros aplicamos esto en nuestros días. Podemos ver, podemos, pudimos ver al salmista como sí expresa su desesperanza, su desconsuelo, pero como de ocho versículos, um, seis versículos apuntan a que él confiaba completamente en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac y en el Dios de Jacob y en el Dios que lo había puesto a él. Como rey, iglesia, escuche bien que llegarán días difíciles como los que experimentó David a su vida, si sí, llegarán, que seremos traicionados por personas y aún personas muy cercanas, sí seremos traicionados. Que en momentos dados tendremos que huir y sufrir por causa del evangelio. Si alguien le dice lo contrario, le está mintiendo. Sí, momentos dados tendremos que huir. Por causa del evangelio tendremos que sufrir. Pero lo que no podemos olvidar es que el Señor es nuestro escudo, nuestra gloria y quien levanta nuestra cabeza. No podemos olvidar que nuestra confianza descansa en que el Señor tiene sus oídos presto a nuestro clamor que no tan solo escucha nuestras oraciones, sino que responde fielmente a ellas. Por eso en Juan, en 1 Juan 5.14 al 17 vemos cómo afirma esta verdad. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Nosotros como creyentes tenemos la esperanza que sí vamos a, a, a poner nuestro murciélago en el cielo en momentos dados, pero realmente vamos a recibir la respuesta del Señor no como Batman que llegaba siempre tarde, Dios siempre llegando a tiempo. No podemos decir que confiamos en el Señor cuando nuestros días son en ansiedad, iglesia. Por nuestros labios salen, yo confío en el Señor, el Señor es bueno, el Señor es poderoso, pero nuestros días son días llenos de ansiedad. Y eso no puede ser así si nosotros realmente afirmamos que confiamos en el Señor. David confió en el Señor al punto que pudo hallar descanso mientras dormía, aun cuando sabía que ese, ese pequeño acto de dormir le podía costar su muerte. David estaba convencido de que realmente Dios lo sostenía. Y por eso... En la primera carta de Pedro, capítulo 5, 7, nosotros debemos hacer este versículo parte de nuestra, de nuestra vida. En momentos como los que experimentó eh, el rey David, nosotros debemos echar toda vuestra, nuestra, toda vuestra ansiedad sobre él, porque él, nuestro Dios, tiene cuidado de nosotros. Así que no podemos, por una parte, decir que confiamos en el Señor mientras caminamos días llenos de ansiedad. Nosotros tenemos que cerrar nuestros ojos en confianza en el Señor que nosotros hoy estábamos diciendo que la salvación solamente viene de Él. Y si no está sucediendo, la iglesia es un buen lugar, la comunidad es un buen lugar para ser animados los unos a los otros, para ser confortados los unos a los otros. Y si algo va a traer convicción a tu vida, confianza y esperanza, es la palabra misma que te regeneró y te hizo nacer de nuevo. Pero mientras te mantengas alejado de su palabra, experimentarás desconfianza, desconsuelo, ansiedad, mientras hablas cristianés y dices, yo confío en el Señor. No podemos vivir nuestros días sin reconocer que nuestra salvación depende completamente del Señor. No podemos hacer nada, iglesia, por obtener nuestra salvación. Mucho menos... Si no podemos ganarla, mucho menos podemos preservarla. Pero si nosotros miramos y confiamos en los méritos de Cristo, hallamos salvación. Si nosotros cuando miramos a Cristo podemos arrepentirnos y tener convicción de nuestros pecados, nosotros podemos hallar salvación por medio de su evangelio. Solo mirando y confiando a los méritos de Cristo es que nosotros podemos hallar salvación. No hay otra forma. A veces queremos poner la carreta al frente, las obras al frente. ¿Cómo yo puedo ganar el favor del Señor? Y esto es un asunto de confianza en el Señor por medio de Cristo. Confiamos en Cristo, confiamos en sus méritos, nos deleitamos y adoramos cuando miramos el Evangelio y miramos a Cristo. Y ahí está nuestra esperanza y nuestra salvación. Y no está solo eso, nuestra seguridad de salvación. El Señor es no tan solo el que nos salva, sino es quien nos sostiene y nos presenta, nos preserva para el día de la redención. Efesios 2 nos recuerda algo muy hermoso en el versículo 4. Pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales, en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros, hoy, la sobreabundancia la sobreabundante riquezas de su gracia, por su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia y solo por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe. Y esto, hablando de la fe, no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios es el que nos salva, Dios es el que nos preserva, y Dios es el que preparó una obra, una obra para que nosotros viviéramos en ella, para que en ella glorifiquemos a Dios. Así que nuestras obras no son las que glorifican a Dios. Es que nosotros andemos en las obras que Dios preparó. Esas apuntarán a una gloria mayor. Que es la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí debe estar nuestra confianza. Ahí debe estar nuestro caballo. Lo que va a impulsar la carreta que más adelante Dios ha prometido santificarnos. Y hacernos conforme a la imagen de Cristo hasta el día de la consumación. Que la obra será sellada y completada para la gloria del Señor. Primera de Juan 5, 5 nos recuerda que somos preservados mediante la fe. La misma fe que vimos en, en Efesios 2, 8, que es un don de Dios, ese mismo don es el que nos preserva para salvación. Y en el mismo libro, de, en el mismo, la misma carta de Efesios, en el capítulo 1, versículo 3 al 6, nos recuerda que fuimos escogidos mediante Cristo para salvación y en amor nos predestinó. Y quiero cerrar con, con, el, con Romanos 8, 28. Es un versículo o unos versículos que hemos escuchado, pero yo creo que es un buen recordatorio y que si David hubiese tenido la oportunidad de haber leído esto, fuera parte de este Salmo 3. Y mira cómo dice Romanos 8, 28. Y sabemos que que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, porque el que de antemano conoció, porque los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos. Y a los que predestinó, esto también llamó; y a los que llamó, esto también justificó; y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, iglesia, ¿qué diremos a esto? esto no es para gloriarnos a nosotros sino para que en momentos como el que estaba experimentando David que quizás nuestros problemas son muchísimos menores la mayoría de ellos pero quizás experimentemos situaciones similares podamos decir si Dios está por nosotros ¿quién contra nosotros? no se trata de nosotros se trata del Señor y porque el Señor está por nosotros, es que nosotros podemos descansar en Él, confiar en Él, poner nuestro matrimonio en sus manos, poner la, poner la crianza de nuestros hijos en sus manos, poner nuestras relaciones familiares en el trabajo, poner nuestras vidas en sus manos confiadamente, aun cuando nos toque estar escondido en la más desgraciable trinchera. Allí podemos levantar nuestra mirada al cielo y descansar en el Señor y decir al final de todas las cosas, la salvación es del Señor. Si eres creyente, iglesia, este Salmo debe ser un buen recordatorio de dónde debe estar cimentada nuestra confianza. Y hoy es un buen día para nosotros analizar y reflexionar y hacer un selah una pausa a, a, lo que, a lo que estamos haciendo y a lo que estamos pensando y meditar ¿dónde está realmente mi confianza? no la que estoy diciendo sino la que estoy poniendo en práctica cuando la digo es necesario que esta confianza que nosotros ponemos solo sea en el Señor en su carácter en su promesa en su palabra y si no, eres, si no eres creyente, hoy, no mañana, hoy es un buen día. Yes. Hoy es un buen día para arrepentirte de tus pecados y poner tu confianza en Cristo. En Él solo hallarás descanso, paz y salvación eterna. Podemos hacer la mayor de las carreras. Podemos ser exitosos eh, en nuestra casa, en todo lo que hacemos. Pero si nosotros no hemos puesto nuestra confianza en el Señor, en arrepentimiento y fe, en vano construimos lo que construimos en nuestra vida. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y volvemos a cantar esa canción? Pero esta vez en confianza, en convicción. De que nuestra salvación, nuestra vida y nuestros días están escondidos es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cantamos al Señor. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales, como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com.